0: 김경래 최강시사
1: 재판 청탁은 있었지만 청탁한 의원은 없다. 사법농단 사건을 수사하고 있는 검찰이 법관 10명을 추가로 기소하면서 박선숙, 김수민 의원 관련 재판 개입 혐의가 새롭게 불거졌습니다. 서영교, 유동수, 전병헌, 홍일표, 이군현, 노철래 등을 포함하면 재판 개입 의혹에 연루된 전현직 의원은 모두 8명입니다. 여야가 사이좋게 골고루 분포돼 있습니다. 이상한 일은 실제로 어떤 의원이 청탁을 했는지 법관들이 끝까지 함구했다는 겁니다. 기자들이 누군지 열심히 찾고 있는 모양이지만 청탁을 받은 법관들 말고는 도무지 알수 없는 노릇입니다. 사법부의 사법농단을 개혁의 대상 1번인 검찰이 수사하고 사법개혁의 키를 쥐고 있는 국회의원들의 비위를 법관들은 감싸주고 있고 국회는 법관들의 탄핵과 검찰의 개혁을 추진하고 있고 서로 물고 물리는 괴이하고도 복잡한 상황입니다. 뭔가 개혁이 급박하게 이루어지는 것 같지만 실제 살아있는 권력에 대해서는 입법, 사법, 행정부의 신성가족들은 이신, 점심 살펴주고 돌봐주고 있습니다. 속 터지는 건 이들에게 권력을 위임한 국민들 뿐입니다. 3월 6일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 김민... 아 죄송합니다. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 미세먼지 뉴스부터 해야겠죠.
2: 한국이 2018년 OECD 회원국 가운데 초미세먼지 농도가 가장 높은 국가 2위에 올랐습니다. 네. 대기오염 조사기관인 에어비주얼이 관측망이 깔린 73개국 3 0 0 0개 도시를 대상으로 분석한 결과인데요. 그린피스에서 이 자료를 토대로 OECD 회원국만 취합을 해보니까 한국이 칠레에 이어서 두 번째로 공기질이 안 좋았습니다. 특히 OECD 회원국 가운데 오염도가 심한 100개 도시를 추려보니까 대한민국 도시가 44개나 포함이 되는데요. OECD 국가 가운데 가장 많습니다.
1: 어제 오후 5시였나요? 실시간 관측자료에 보니까 서울이 1위, 그렇습니다. 인천이 2위, 네. 이렇게 올라가 있더라고요. 네. 어, 당연히 정부에 정부 뭐하고 있냐? 뭐 이런 얘기가 많습니다. 언론에.
2: 그래서 어제 정부가 서울, 정부 서울청사에서 미세먼지 관련 긴급 차관 회의를 개최했는데요. 도심지 주요 도로변 살수차 운행을 확대를 하고 불법 소각이라든가 차량 공회전 단속도 강화하기로 했습니다. 네. 문재인 대통령은 어린이집 유치원 학교에 대용량 공기정화기를 빠르게 설치할 수 있도록 방안을 강구하라고 지시했고요 네. 조명래 환경부 장관이 기자간담회를 가졌는데 차량 2부제, 조업시간 단축과 같은 경제활동을 제한할 필요성이 있다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 고, 고농도 미세먼, 미세먼지가 1급 발암물질이기 때문에 국민 생명 안전에 지대한 위험이 될수 있다는 점을 강조를 했는데요. 근데 여러 가지 정부 대책을 두고 이게 근본적인 될수 근본적인 대책이 될수 있느냐? 그러게요. 언론들이 이렇게 이제 비판을 하고 있는데요. 어, 비상저감 조치가 아니라 미세먼지 배출을 근본적으로 줄일 방법을 정부가 빨리 마련을 해야 된다 이렇게 주문을 하고 있습니다. 네. 충남 같은 경우에는요 석탄 화력 발전소가 지금 몰려 있기 때문에 노후 석탄 화력 폐쇄 시점을 앞당겨야 한다 이렇게 정부에 건의를 하고 나섰고요. 발전소 외에도 차량이라든가 공업단지에서 나오는 오염물질 관리 방안도 마련해야 한다. 이런 주장도 제기가 되고 있습니다.
1: 그러니까요. 이게 어, 두통이 있으면 진통제를 먹잖아요. 그렇죠. 그런데 원래 두통이 안 생기게끔 만드는 게 중요한 건데 그렇습니다. 진통제 계속 먹으면 이게 나중에는 안 나서요. 이게 이 국회에서 관련 법안이 계속 통과가 안 되고 있다. 아니 사실 뭐 국회가 열리지가 않았으니까 <웃음> 그렇습니다. 다른 법안들도 다 쌓여 있는데 이 미세먼지 법, 미세먼지 관련 법안도 굉장히 많다면서요.
2: 국회 계류 중인 대기환경보전법 이 개정안이 요쉰3건이거든요 네. 대부분 미세먼지 저감 대책이라든가 여기에 관련된 그런 내용인데 먼지만 쌓여가고 있습니다. 특히 민주당은 지난해 4월, 자유한국당은 지난달 미세먼지를 재난으로 규정하는 이 개정안도 발의를 한 그런 상태인데 네. 지금 처리를 못하고 있는 그런 상황인데요. 에, 국회 책임론도 한쪽에서 제기가 되고 있으니까 네. 아, 국회 환노위 여야 간사가 내일 회동을 가집니다. 관련 법안 등의 처리를 위한 일정을 조율할 계획입니다.
1: 예. 이 미세먼지 관련된 내용은요. 브리핑 끝나면 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 자, 사법농단 아까 제가 오프닝에서 얘기했는데 사법농단 개입한 판사 10명이 추가로 기소가 됐어요.
2: 네. 전현직 법관 10명을 검찰이 재판에 넘겼고요. 사법농단에 연루된 현직 법관 66명에 대해서는 대법원의 비위 사실을 통보 했습니다. 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장 그리고 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원 등 10명이 기소 대상에 포함이 됐고요. 특히 그 김경수 지사를 법정 구속했던 성창호 부장판사 있지 않습니까? 네. 서울중앙지법 영장전담부장판사 재직할 당시에 수사기밀을 빼낸 혐의로 역시 기소가 됐습니다. 아, 이렇게 지금 검찰이 재판에 넘긴 법관은 모두 14명으로 늘어났는데요. 그런데 이번에 그 권순일 대법관하고 요 차한성 전 대법관 등은 기소 대상에서 제외가 됐거든요. 범행이 심각한 수준에 이르기 전에 퇴직을 하거나 보직 이동을 했다는 점을 고려했다 이렇게 밝혔는데 시민단체에서는 봐주기다 이렇게 의혹을 네. 제기하고 있습니다. 네. 그리고 양승태 전 대법원장은 보석 청구가 기각이 돼서요 구속 상태에서 재판을 받게 됐습니다.
1: 기각이 됐군요 보석이. 네. 이게 그 검찰이요, 이, 이게 재판 개입했던 사법농단 관련 판사가 100명이 넘는다 그랬잖아요. 그렇습니다. 쫙그 명단을 앞에다 펼쳐놓고 고른 거잖아요. 그렇죠. 물론 이제 뭐 객관적인 뭐 어떤 범죄 사실 같은 것들로 골랐겠지만은, 네. 진짜 검찰 권력이 대단한 거예요. 100명을 놓고 살생부를 적은 거니까 이게. 그렇습니다. 네. 아까 제가 오프닝에서 얘기한 그 국회와, 어, 법원과 사법부 간의 유착관계가 또 드러났어요.
2: 옛 국민의당 소속 박선숙, 김수민 의원과 관련한 이런 부분이 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장 공소장에 언급이 되어 있었는데요. 두 의원이 20대 총선을 앞두고 광고업체로부터 리베이트 2억을 받은 혐의로 기소가 됐는데 1심과 2심에서 무죄가 선고가 됐고 지금은 대법원에 계류 중입니다 그런데 검찰은 이렇게 보고 있습니다 이민걸 전 실장이 당시 국민의당 한 의원으로부터 재판부의 보석 허가라든가 뭐 유무죄 심증을 알려달라는 그런 부탁을 받은 것으로 보고 있는데요 실제로 이전 실장은 2016년 10월 남호 당시 서울서부지법 기획법관에게 직접 연락을 해서요 해당 사건으로 구속 기소된 왕주현 국민의당 사무부총장의 보석 허가 여부를 파악해보라 이렇게 지시를 했습니다. 그리고 이전 실장은 나전 기획법관으로부터 선고 이전에 보석을 허가할 생각이 없다는 주심판사의 심증을 이메일로 보고를 받았다고 하는데요. 또 이걸 부탁한 국회의원에게 전달을 했습니다. 이전 실장의 묵비권 행사로 지금 좀 수사에 어려움이 있긴 하지만 검찰은 청탁한 국회의원이 누군지 조사할 계획이라고 하는데요. 근데 이게 좀 오프닝에서도 언급을 했지만 좀 이상한 게 임종헌 전 법원행정처 차장도 검찰 조사에서 그렇죠. 자신에게 재판을 청탁한 자유한국당 의원을 특정하지 않았거든요. 그런데 그렇죠. 이들이 국회 압박용 카드로 의원 이름을 밝히지 않고 지고 있는 것 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 왜냐하면 이게 그 법정에서 어떤 사실관계에 대해서 숨기고 얘기를 안 하면은 이게 불리하거든요. 굉장히 재판에. 불리하죠. 네. 그럼에도 불구하고 이게 얘기를 안 한다. 물론 이제 앞으로 얘기할 가능성도 있지만요. 공판 과정에서 네. 이게 좀 납득이 잘 가지 않는 부분입니다. 이게 그렇습니다. 사법부, 입법부, 행정부 이, 이 권력이 사실은 밖에서 보면 치고받고 싸우는 것 같지만은 물밑에서는 또 여러 가지 조율하고 이러는 게 아닌가라는 의심이 들 법도 해요. 그렇습니다. 아 5.18 망언 당사자 세 명에 대한 징계. 뭐한 명은 이미 이제 어, 자유학당에서 결정은 됐지만요. 네. 진행이 되고 있는데 한국당 윤리위원장이 사회를 표명하는 바람에 이게 미뤄진다면서요.
2: 김용종 윤리위원장이 갑자기 사회를 표명을 했거든요. 네. 이렇게 되면 은새 윤리위원회를 구성할 때까지 징계 시간이 걸리게 됐습니다. 네. 김 위원장은 새술은 새 부대에 담는 게 맞다 이런 입장을 밝혔다고 하는데 징계를 미루기 위한 꼼수 아니냐는 그런 의혹도 제기가 되고 있습니다. 네. 자유한국당 당원당규를 보면 윤리 위원장이 직무를 수행할 수 없을 때이 지명된 부위원장이라든가 부위원장 가운데 연장자가 역할을 대신하도록 규정을 하고 있는데요. 그런데 이 민감한 사안이지 않습니까? 네. 대행 체제에서 과연 이걸 처리할 수 있겠느냐 이런 음. 좀 전망이 나오고 있습니다. 그리고 자유한국당이 어제 의원총회를 열었는데 이종명 의원의 재명권이 있지 않습니까? 네. 이걸 다룰 줄 알았는데 어제 다루지 않았기 때문에 역시 좀 자유한국당이 좀 미온적이다라는 비판이 나오고 있습니다.
1: 마지막 소식 하나 전해주시죠. 환경미화원 작업시간을 밤이 아니라 낮으로 바꾼다. 이런 지침이 마련됐다고요?
2: 환경부 지침이 마련이 됐는데요.
1: 이게 2015년부터 2017년
2: 동안 작업 중 안전사고를 당한 환경미화원이 무려 1822명에 달하거든요. 이것 때문에 이제 이제 지침이 마련이 됐는데 작업현장 여건 등을 고려해서요. 노사협의 등을 거쳐서 지자체가 작업시간을 결정하도록 했기 때문에 요거는 상당히 좀큰 변화로 좀 보입니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 읽겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 예, 미세먼지 얘기 좀 하겠습니다. 어제는 뭐 사상 최악이었다는 평가가 나오고 있죠. 힘드셨던 분들도 많다는 뭐 그런 하소연도 여기저기서 많이 나왔습니다. 뉴스도 어, 미세먼지 얘기가 상당수 차지했었고요. 그런데. 이 보통 청정지역이라고 알려진 제주도까지도 미세먼지가 굉장히 심했다고 하네요. 일단요. 제주도 잠깐 연결해가지고 음, 제주도 현지 상황이 어땠는지 한번 좀 여쭤볼게요. 제주도 구자읍의 박신홍 어촌계장님 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예. 안녕하십니까? 예. 저 계장님 제주도 어느 쪽에 사세요? 예. 제주시에서 동쪽으로 한 24km 떨어진 구좌읍 동봉리에 살고 있습니다. 음, 동, 동쪽이시군요.
1: 어제 예, 예, 뉴스를 보니까 한라산이 예, 예. 잘안 보였다면서요. 아 예예. 예, 예. 원래는 한라산이 어디서든지 잘 보이나요 제주도는?
4: 그렇죠, 잘 보이죠. 지금까지 음. 그 살아온 동안 말이죠. 네. 예, 한라산이 잘안 보이는 것은 처음인 것 같습니다. 아 그래요? 또그 미세먼지가 아주 안 좋을 뿐만 아니라. 네. 네, 청정 제주 그전지역의그 고농도 미세먼지 비상 저, 예. 저감 그 조치가 발령된 상태입니다. 아마도 예. 이런 일이 처음일 거라고 제가 생각이 됩니다. 어, 어촌기장님은그 제주도에서 태어나셔서 쭉 사셨나요? 예, 네, 그렇습니다. 지금 저의, 저 나이가 이제 74세니까 아. 74년 동안 지금 살고 있는 겁니다.
1: 어쨌든 네. 기억, 가시는 걸로는 74년 동안 이런 일은 처음이었다. 이런 말씀이시네요. 예,
4: 그렇습니다. 예. 그러면 이 미세먼지가 많으면요. 바다에 조업도 못 예, 나가나요? 예. 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 지금 이제 살이 때이긴 하지만요. 네. 예, 미세먼지 때문에 그 안전을 고려해가지고. 음... 예, 그 조업을 그 중단하는 그 사례가 이제 늘고 있습니다. 그 주위에 계신 뭐
1: 다른 분들이요. 동네 분들이라든가. 뭐 가족분들, 예, 예. 뭐라고 합니까 다들 뭐 계장님하고 똑같이 걱정이 많으시겠어요 그죠?
4: 아저 역시 이제 그 매일 아침 운동을 한 시간 정도 하거든요 네네 예 근데 지금 이제 그 미세먼지 때문에 며칠 동안 이제 운동을 못하고 있고 네. 평소에는 그 동네에 이제 그 어르신들이나 아이들이 예, 모여가지고 이제 밖에서 이제 이야기도 나누고 놀기도 하는데 네. 미세먼지 때문에 동네가 아주 한산할 정도입니다. 아, 아, 그래요. 안 보이겠습니다 사람들이. 그안 보이죠? 관... 이제... 예, 네. 예.
1: 관광객들도 좀 뭐랄까요? 그 깨끗한 공기를 즐기러 온 사람들일 거 아니에요? 관광객들은.
4: 예, 그렇습니다. 예. 네. 관광객들도 그 제주가 아주 청정 지역이라서. 네. 진짜 바다와 산이 어우러져 가지고 아름다운 풍광을 예. 이루고 있는데 아, 여기에 와 보니까는 여기도 마찬가지로 이제 미세먼지로 가득 차고 이제 앞에안 예. 보일 정도로 예. 시계가 안 좋으니까 아니 뭐 어디 식당 같은데도 들어갔는데도 그렇고 해가지고 예. 참 장사도 안 되는 예. 그런 현상입니다.
1: 알겠습니다. 지금 이제 어, 요 인터뷰 끝나고요. 이 미세먼지가 예. 왜 이렇게 많은지 대책은 있는지 좀 자세하게 알아보겠습니다. 같이 좀 들어주세요.
4: 예예예 예, 예. 예, 고맙습니다. 예, 예 고맙습니다. 제주시 예.
1: 구자읍의 박신홍 어청 계장님이셨고요. 어, KBS 이정훈 기상과학 전문기자와 함께 자세한 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이정훈입니다. 어제가 이렇게 심했던 이유는 뭐예요? 갑자기 심해. 그러니까 요 며칠, 한 일주일 정도 굉장히 심했잖아요.
0: 예. 이거는 뭐 특별한 이유가 있나요? 이게 거의 뭐 일주일이 아니라 거의 한 보름 정도. 보름이에요. 지금 나쁜 예. 이상이 충북 같은 데 이어지고 있는데. 예. 아, 어, 뭐, 물의 비율을 들어볼게요. 예. 우리가 오염물질을 물에 뿌려도 흘러가면 괜찮지 않습니까? 그렇죠. 근데 고인물에 물, 뭐, 오염물질을 계속 뿌리면 계속 탁해지겠죠. 네. 대기도 마찬가지입니다. 지금 최근에 한반도 부근의 대기 상태가 고기압이 계속 정체를 하고 있어가지고 그 사이에 계속 중국이나 우리나라에서 오염물질을 뿜어 나오겠죠. 네. 근데 흘러가지 못하니까 계속 높아지는 음. 그런 상황입니다. 그러니까 오염물질은 뭐 어제오늘 일은 아니고 그죠
1: 예. 배출되는 거는 근데 지금 갑자기 공기가 정체되면서 더 예. 심해졌다 예. 팩트 체크부터 하나 여쭤보면요 예. 이 우리나라가 뭐 세계 (2위다) 뭐 실시간으로 어제 (1위까지) 했다 전 세계적으로 볼때 우리가 심각한 상황은
0: 맞는 건가요 네 분명히 맞습니다 네. 우리가 뭐 선진국에 비교하면 여전히 거의 두배 정도 높은 수준이고요 음, 네. 세계보건기구가 권고하는 수준이 있는데 이보다도 한 (2.5배) 정도 높은 상황입니다.
1: 네. 그러면 두 가지로 얘기를 나눠서 얘기할 수 있을 것 같아요. 원인은 무엇인가, 대책은 무엇인가, 이거잖아요. 자, 원인부터 가면은, 제일 논란이, 이건 뭐 정치권도 그렇고, 언론도 그렇고, 뭐 이정훈 기자도 여러 번이 논란에 참여를 하셨던 걸로 제가 알고 있는데, 자, 이, 어, 뭐 중국이 어느 정도의 영향을 주는 것이냐부터 시작해서, 뭐 국내적인 요인으로는 뭐가 더 중요한 것이냐? 여러 논란이 있습니다. 네. 좀 정리부터 좀 했으면 좋겠습니다. 팩트 위주로. 예.
0: 일단은 그러니까 뭐 요즘 같은 고농도 시기에는 네. 중국 영향이 커지는 경우가 상당히 많았습니다. 그래요. 그러니까 음. 이번 말고도 1월 14일에 그때도 네. 뭐 사상 최악이라고 나왔었는데 그 당시에 조사를 했더니 중국 등 외부 영향이 75%로 나왔거든요. 네. 그런데 고농도 시기에 항상 중국 영향이 큰건 아니고요. 네. 작년 11월 같은 경우는 국내 영향이 또 80%까지 높았던 음. 음. 적이 있어요. 근데 그러면 이걸 평균적으로 따져보면 어느 정도냐? 네, 중국하고 국내가 대략 반반입니다. 반반, 반반입니다. 그럼
1: 둘다 중요하다는 얘기네요. 그렇습니다.
0: 원인으로 보면은, 네 맞습니다. 그뭐 그러니까
1: 우리가 보통 얘기하는 중국에 좀 한마디 좀 해라. 이것도 네. 중요하네요. 그죠 외교적으로. 맞습니다.
0: 중요한데. 국내적인 대책도 중요하겠다. 네. 이런
1: 게 되겠네요. 네,
0: 사실 국민 입장에서는 네. 뭐 남의 그 외부의 오염물질에 영향을 받으니까 억울하니까 당연히 중국 영향부터 해결해야 된다. 그런 억울하죠. 입장인데 네. 이게 국제법적이나 해외 규약적으로 마련돼 있으면 우리가 항의를 할수 있습니다. 그런데 네. 지금 그런 게 없는 상황이기 때문에 그런 쪽으로 해결을 하려면 앞으로 최소한 수십 년은 걸리는 문제다. 음, 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그러니까 중국 쪽 문제가... 없는 것도 아니고 반반이면 굉장히 심각한 상황이긴 하지만 단기간에 해결할 수 있는 부분은 없다. 그렇습니다. 자, 그럼 국내적으로 볼 때는 오염 뭐 배출하는 게 여러 종류지 않습니까? 예. 어떤 게 가장 이 심각하다, 뭐 원인을 제공하고 있다고 라볼수
0: 있나요? 일단 전국 원인으로 따져봤을 때는 단일 배출원 중에서는 석탄화력발전소가 14%로 예. 가장 큰 비중을 차지하고 있고요. 예. 수도권 같은 경우에는 경유차가 가장 예. 높은 비중을 차지하고 있습니다. 아무래도 교통량이 많기 음, 때문에 그렇겠죠. 그것도 좀 지역마다 다르군요. 그렇습니다. 전국적으로 봤을 때는 석탄 화력 발전이
1: 중요한 원인 중에 하나고, 예. 수도권이나 이런 어떤 대도시 같은 경우에는 경유차가 중요한 원인이다. 맞습니다. 근데 일단 우리가 어 이런 최근에 보면은 비상 저감 조치라는 걸 실시하지 를 않습니까? 예. 경유차를, 노후된 경유차를 못 들어 도심에 못 들어오게 하고, 그렇습니다. 이런
0: 대책들이 얼마나 실효가 있느냐 이런 얘기들이 많아요. 예. 어떻게 보십니까? 이게 뭐, 일단은 농도가 높아지고 국민들이 뭐라도 하라고 하니까 나온 네. 대책들인데, 어, 좀 전에 말씀드렸듯이 고농도 시기는 기상 조건. 우리가 어찌할 수 없는 부분이지 않습니까? 예. 기상조건도 엮여있고 중국발이 큰 경우도 꽤 많습니다. 네. 이런 시기에 물론 국내에서 줄이려는 노력도 필요는 하겠지만 은이 시기에만 이루어져서는 충분한 효과를 달성할 수가 없어요. 그러니까 음. 이번 같은 사례도 아까 말씀드렸듯이 한 거의 보름 정도
5: 네. 쭉
0: 이어지면서 국내 미세먼지가 차곡차곡 쌓여서 발생을 했는데 그동안 비상저감 조치해봤자 며칠이 이루어졌습니까? 네. 이게 아주 평소에 농도를 관리하지 않고서는 이러한 고농도 시기에 충분한 효과를 발휘할 수가 없거든요 음,
1: 그러니까 고농도가 해서 공기가 굉장히 안 좋다 이때 어떤 조치를 취하는 것 자체는
0: 큰 의미는 없을 것 같다 상식적으로 생각해도 그래요 예, 뒷북 정책이고 미봉책이 될 가능성이 큽니다 그런데 그러면 그럼 근본적인 대책은 뭐가 있을까
1: 왜냐하면은 어제 조명래 환경부 장관이 그렇게 얘기했거든요. 방법이 많지가 않다 예. 그럼 어렵다는 얘기잖아요 예. 그럼 근본적인 대책을 내놓으라고 이제 누구나 다
0: 요구를 하는데 뭐가 예. 있을 수 있겠습니까 일단 평소에 농도를 관리하는 게 중요한데 네. 물론 근본적인 대책 하면 중국에 있는 게 아니냐 뭐 이렇게도 말씀을 많이 하시지만은 아까도 말씀드렸다시피 이거는 단기간 해결할 수 없는 부분이고 네. 평소에 줄일 수 있는 부분들 네. 기본적으로는 아까도 말씀드렸듯이 석탄화력발전소나 경유차, 일단은 가장 큰 부분부터 줄여야 하고요. 그런데 미세먼지는 정말 다양한 배출원에서 나오기 때문에 어떤 국민 모두가 이 다양한 배출원을 줄이려는 공감대가 없다면 해결하기 어려운 부분입니다. 음. 가령 농촌에서는 불법 소각들, 그리고 일반 국민들의 자동차, 사용들 이런 것들을 줄이지 않고서는 해결될 수 없는 부분이기 때문에 일단은 정부의 정책 면에서는 화력 발전소를 그러니까 에너지의 어떤 정책 전환 이런 네. 부분이 필요하고 일반 국민들로서도 타고 있는 차량들의 어떤 노후 경유차를 줄여 나가는 부분들이나 네. 대중교통을 이용하는 이런 부분들이 필요하겠죠.
1: 근데 이게 먼 미세먼지가 많아가지고 이런 걸 하겠다 그러면 공감대가 높은데 또 괜찮아지면은 불편하거든요 이런 네. 정책들이 맞습니다. 그러니까 국민적인 공감대가 필요하다. 좀 불편함을 감수할 수 있는 뭐 그런 것들이 좀 필요할 것 같은데 네. 한 가지 좀 이게 쟁점 중에 하나인데 아마 이 얘기는 짧게 정리하기는 쉽지 않을 것
0: 같은데 네. 자 탈핵 정책 때문에 미세먼지가 높아졌다 이 얘기는 어떻게 보십니까? 일단은 뭐 탈핵 정책 때문에 석탄 화력 발전이 증가했다. 예. 이 부분을 보면은 가동량 자체는 크게 변화가 없고요. 네. 오히려 미세먼지 의 배출량은 최근에 뭐셧다운이나요런걸 통해서 오히려 줄고 있는 추세입니다. 네. 그러니까 석탄 화력이 뭐 물론 주된 어떤 미세먼지의 주요 원인이고 네. 줄여 나가야 되는 건 맞는데 네. 그럼 석탄 화력을 줄임으로써 나가는 어떤 에너지 전환이 원전으로 가야 되느냐? 네. 신재생으로 가느냐는 사실 미세먼지의 어떤 과학적인 원인을 뛰어넘어서 정책적으로 결정한 부분이지 이게 어떤 정치적인 논리나 이런 쪽으로 접근해야 될 문제는 아니라고 음, 봅니 과학적인 데이터를 갖고 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 다들. 네, 이게 맞습니다. 왜냐하면 다경험치으로 얘기하잖아요.
1: 예. 내가 보니까 이게 중요한 것 같아. 예. 근데 그거는 사실 실제로 원인이 아닐 수도 있으니까요. 그렇습니다. 아, 이게 기상으로 보면 기상 전문기자시니까 예. 상당히 궁금한
0: 거는 우리나라랑 일본이랑 가까이 있지 않습니까? 우리는 이렇게 심각한데 일본은 괜찮다 그래요. 왜 그런 겁니까, 이거는? 뭐 기본적으로는 일본이 우리나라보다 중국에서 거리가 먼 거는 분명하죠. 그런데도 한번 따져볼게요. 부산이나 일본 규슈, 제일 서쪽에 있는 규슈, 중국에서 따지면 거리 차이가 크게 없어요. 그런데 부산하고 일본 규슈의 농도 차이를 보면 은 부산이 두 배나 높습니다. 그래요? 왜 이런 일이 발생할까요? 국내적인 요인이겠네요. 그러면. 네, 충분히 그럴 가능성이 크고 음. 일본 같은 경우는 도쿄에는 경유차 제로 정책을 펴서 경유차가 거의 다니지 않고 있습니다. 그래요? 네. 음. 이렇게 농도를 줄일 수 있었던, 있었던 이유가 일본 도쿄도 2000년대 초반에 서울의 지금 농도랑 비슷했어요. 네. 근데 지금은 절반으로 줄였거든요. 그러니까 우리도 일본처럼 그런 정책을 편다면 충분히 줄일 여지가 있다. 이렇게 가능하다. 수 아, 예. 좀 시간은 오래 걸리겠지만 은 예. 불가능한 건 아니다. 줄여가는 게. 맞습니다.
1: 제일 사람들이 걱정은 지금처럼 심한 어떤 미세먼지가 도대체 며칠까지
0: 참아야 되느냐. 어떻습니까? 전망은? 일단은 오늘을도 거의 전국 대부분 매우 나쁨이고요. 매우 나쁨이에요. 내일도 예. 조금은 낮아지는데 대부분 지역이 나쁨 수준으로 예상되고 예. 올해는 요거보다는 조금 더 나아지지 않을까 예측이 되고 있고요. 근데 기본적으로 한 5월까지는 3월이 연중 가장 심하고요. 예. 5월까지는 고농도가 이어지는 그래요? 시기여서 음... 한 6월 정도 이후에 나 가야지 좀 안심할 수 있는 계속 참아야 되는군요. 마실 수 있을 것 같습니다. 비가 안 오나요, 혹시? 최근에 올해 특징이 1월부터 비가 강수량이 굉장히 적습니다. 그래요. 지금 3월도 이런 현상이 이어지고 있어서 비나 바람, 미세먼지를 해결해 줄수 있는 기상 요건이 매우 좀 이변적으로 낮좀 음... 이상한 상태입니다. 비가 좀 많이 오면 한결 나아지는 건 맞는 거죠? 네.
1: 비도 그렇고 바람도 그렇습니다. 음, 비도 오고 바람도 좀 불어 가지고 미세먼지가 좀 가셨으면 좋겠는데 네. 이 생각을 해보면은 그뭐경유차 제로 정책이 일본에서 펼치고 있다라고 하는데 우리는 경유차를 지금까지 꽤 오랫동안 장려해 왔지 않습니까? 네. 이 정책 실패 중에 하나가 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 지금 거의 천만 대에 육박하고 있으니까요. 네. 네. 알겠습니다. 미세먼지 문제가 심각해지면은 더 심각해지면은 한번 더 부르도록 하겠습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 이정훈 KBS 기상과학전문기자였습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고
6: 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래 최강시사
1: 천천히. 아. 자 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 마이크가 켜진 줄 모르고 잡, 잡담을 <웃음> 네. 하고 있었습니다. 자 손흥민 선수...
6: 네. 얘기가 오늘 또 들어왔다면서요? 네, 뭐 새벽 검색어 실시간 1위였는데요. 뛰기만 자, 하면 실시간 1위예요. 예, 예. 유럽 챔피언스 리그 16강전인데 16강 2차전 토트넘 대 도르트문트 경기 어 손흥민 선수 결과적으로 골은 못 넣었습니다. 아. 선발 출전은 했고요. 어 후반 25분에 이제 교체 아웃됐어요. 네. 예. 비슷한 골 장면이 하나 있었는데 골키퍼와 1대1로 맞선 장면에서 아, 아쉽게 골을 기록하지는 아, 못했습니다 음. 어쨌든 토트넘이 1대0으로 그 해리 케인 선수의 결승골에 의해서 2차전도 이겼거든요 1차전에서 손흥민 선수의 선제 결승골에 힘입어서 3대0으로 이겼던 토트넘이 1, 2차전 합계는 4대0으로 이제 도르트문트로 완파하고 어. 유럽 챔피언스 리그 8강에 진출했는데요 이게 2011년 이후 어, 8년만이네요. 예, 아, 토트넘이 올라간 게요? 그렇죠. 8강에, 8강에 올라간, 올라간 거. 음. 이번에 우승까지 내시 노려볼 수 있는 전력이 어, 아닌가. 그 정도 전력이에요? 그럼. 생각이 되고요. 물론 뭐더센 팀들이 있습니다. 음. 맨시티, 바르셀로나 이런 팀들이 네. 있는데 오늘 그 정작 뉴스는요. 그더 강력한 팀이 탈락했다는 게 뉴스거든요. 어, 뭐 레알마드리드가 탈락을 했어요. 아, 그래요? 근데 어. 탈락하는 과정도 굉장히 충격적이었던 것이 그 1차전이 원정에서 아약스한테 2대1로 이겼거든요. 네. 보통 원정에서 이긴 팀은 그렇죠. 홈에서 뭐 지키기만 음. 하면 되기 때문에 그 쉽게 이기는데 홈에서 레알마드리드가 4대1로 대패를 당했습니다. 4대1이요? 네, 네 골이나 먹었는데요.
1: 레알마드리드가? 그렇죠.
6: 스타군단이라고 하는 레알마드리드가 4대1. 예. 아무래도 그 선수가 생각이 나더라고요. 호날두. 예. 호날두가 이제 유벤투스로 이적을 예. 하면서 바로 이첫 그 시즌에 이렇게 레알마드리드가 참사를 당하게 되는 음... 그런 한 스타 플레이어의 파워와 영향력이 얼마나 큰가를 이 팀을 통해서 다시 한번 알 수가 있었고요. 이 예. 레알마드리드가 유럽 챔피언스 리그 3연패, 3년 연속으로 우승한 팀입니다. 아... 근데 이번에 16강에서 탈락해버린 거예요. 8강도 못 올라가고 이게 충격이었습니다. 영원한
1: 승자는 없다. 그렇습니다. 됐네요. 그리고
6: 토트넘은 레알마드리드라는 거함이 사라졌기 때문에 한번 우승에 도전할 수수 있는 오히려. 여건은 좋아졌다. 예. 이렇게 볼수 있겠습니다. 어... 도르트문트하고 음. 1차전 때 손흥민 선수가 골을 두
1: 골을 넣었나요? 한골 넣었나요? 예. 예. 그러면
6: 8강전은 예. 언제예요? 4월인데 아직 아이고, 그 정확한 시간... 일정이랑 상대가 지금 네. 16강격에 남아있기 때문에 거기에 확정이 되면 말씀드리겠습니다 이 리그가 천천히 아. 이루어지는 건요 네, 예. 5월 말에 결승이거든요 예. 이 유럽 예. 챔피언스 리그가 유럽 축구의 대단원을 장식하는 가장 마지막 일정이에요 예. 예. 왕중왕을 뽑은 경기니까요
1: 자, 프로야구 소식 하나 알아보죠 네. 김민성 선수 계약 관련된
6: 뉴스가 많았어요 어제 좀 핫한 키워드로 떠올랐었는데요. 네. 키움 히어로즈의 3로수인 김민성 선수가 이제 계약 관련해서 뜨거운 네. 논란을 일으켰는데 그 김민성 선수가 사인 앤 트레이드 방식으로 키움에서 LG로 입단을 결정했다라는 소식이 전해졌어요. 네. 근데 이제 일단 사인 앤 트레이드가 뭔가 이거부터 좀 아셔야 되는데요. 네. 그원 소속 FA 선수인데 프리 에이전트 선수인데 네. 일단 원 소속 팀 기존 소속 팀이랑 계약을 맺습니다. 사인을 해요. 네. 그 다음에 바로 다른 구단으로 트레이드 되는 거예요. 아. 그걸 사인 앤 트레이드라고 하거든요. 어렵네요. 예. 네. 그 FA 계약을 원소속 구단과 맺자마자 다른 팀으로 이제 네. 어떻게 보면 팔려가는 그런 것이죠. 그래서 키움이 그 FA 계약을 일단 3년간 18억 원 정도 규모로 김민성과 계약을 맺자마자 LG로 트레이드를 단행한 겁니다. 네. LG로 넘겼어요. 그러면 그러면서 현금을 좀 받거든요 트레이드를 할 때는 네. LG 구단으로부터 추가로 현금 5억 원을 받는 이런 딜을 받, 저 제가 한 것인데요 그 어제 이 뉴스 이후에 한 스포츠를간지에서 그 5억 원의 트레이드 금액을 부단이 아닌 선수 본인이 부담했다 이런 보도가 나와서 야구계가 좀 발칵 뒤집어졌습니다. 뭐좀 쇼를 했다 이런 얘기네 이거는 있을 수 없는 일이고 선수가 예. 왜 트레이드 비용을 예. 내겠어요. 이건 굉장히 좀 문제가 있는. 그리고 이런 것이야말로 그 한국야구위원회에서 그토록 막고 있는 예. 이면계약이라는 것이거든요. 이게 음. 계약서 이외에 다른 뒷돈이 있는 것인가? 요런 게 하면 계약 그 규약 위반이기 때문에 징계를 먹게 됩니다. 예. 이 사실이 지금 한 스포츠 일간지에서 밝혀져 가지고 떠들썩했는데 결국 결과적으로는 오보로 밝혀졌습니다. 그래요? 선수 본인의 그~ 그 돈을 들여서 트레이드한 음. 것은 아닌 것으로 어~ 결론이 났는데요. 네. 근데 왜 이런 보도가 났는지를 좀 살펴보니까 네. 결과적으로 이제 김민성 선수가 올 시즌 FA로 나온 네. 시장에 나온 선수 중에서는 거의 마지막으로 지금 남아 있는 선수거든요. 네. 근데 이제 그 한마디로 이 선수가 좀 다른 구단의 구애를 받지 못한 거예요. 음. 이러다 보니까 마지막에 이제 그 FA 계약을 키움이 맺었고 이 선수를 음. 트레이드로 하다 보니까 네. 이런 어떻게 보면 그 오보도 나오게 되는 네. 그런 결과로 이어졌는데요. 김민성 선수가 넥센삼루수로서 굉장히 좋은 활약을 예. 보여 왔는데 작년 시즌에 조금 부진했습니다. 그래서 FA 계약이 좀 부진했는데 어쨌든 이런 소동을 딛고 올 시즌에 아주 좋은 모습 보여주고 예. LG에서 기대해보겠습니다. 바둑 소식? 네. 바둑도 스포츠죠? 스포츠죠. 두뇌 스포츠. 바둑도 인천 10년 광저우 아시안 게임 종목이었습니다. 아, 그렇군요. 예. 이세돌 선수가 은퇴 된다고요? 네. 그 어제 커제와의 3.1절 기념 대국이었는데 어제 패하면서 그 패한 다음에 올해가 마지막이 될것 같다, 음. 은퇴해야 될것 같다 이렇게 얘기했습니다. 아쉽네요. 그 네. 알파고하고 싸워서 유일하게 그렇죠. 이긴
1: 역사의 인간,
6: 인류 역사의 남을 인물이라고 <웃음> 저는 평가하고 싶은데요. <웃음> 예. 알파고와 싸워서 유일하게 1승을 거둔 바둑 인간 바둑기사 음. 그 이세돌 선수인데 네. 이제 더 이상 올해를 마지막으로 은퇴한다고 하니까 좀 많이 아쉽습니다. 어, 또
1: 바둑의 한 세대가 네. 끝나는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 그럼 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 1 라디오 김경래 최강식사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 바른미래당 김관영 원내대표와 함께 어, 국회 정상화 관련된 정치현안 짚어보고요. 3부에서는 박태균 교수와 함께 어, 북미정상회담, 남북회담, 북핵문제의 어떤 역사에 대해서 짚어보겠습니다. 김경래 최강식사 뉴스 듣고 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다 국회가 각각으로 정상화가 되려고 합니다 하지만 각종 쟁점에 대한 신경전 여야의 신경전은 여전하죠 국회가 당초 소집 취지대로 민생 법안들 잘 챙길 수 있을지 오늘 바른미래당 김관영 원내대표 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 네, 국회 얘기하기 전에요. 예. 바른 미래당 얘기 한두 가지만 좀 여쭤볼게요. 예, 예. 그 최근에 홍익표 의원하고 그 바른 미래당 하태경 최고위원하고 약간의 설전이 있지 않았습니까? 예, 예. 홍익표 의원이 뭐 바른 미래당 보고 미니 정당이라 영향력이 없다. 뭐 이런 네. 식의 발언을 해가지고 논란이 됐어요. 그뒤에 네. 기사를 보니까 홍익표 의원이 김관영 원내대표께 전화를 했다고 하던데 받으셨나요?
7: 네 받았습니다.
1: 예 그러면 그 사과를 받으시고 이 문제는 좀 넘어가시는 건가요? 어떻습니까?
7: 예, 홍익표 의원하고 저는 19대 때 민주당에서 같이 의원을 할, 활동을 했기 때문에 네. 개인적으로 잘 압니다. 예예. 예. 예, 그런데 이제 저한테 전화를 해서. 네. 지금 마태경 의원하고 아침에 이렇게 하면서 뉴스공장에서 좀 문제가 됐는데
8: 네네.
7: 좀 미안하다. 그런데 좀 이게 전체 앞으로 더 확대되지 않도록 좀 했으면 좋겠다. 네. 이 문제가 계속 확대되는 것 같은데 네. 좀당 원내대표로서 좀 역할을 좀 해주시면 고맙겠다 이 얘기를 해요. 예. 그래서 제가 그러려면 우리 당이 홍수석 대변인의 발언으로 있어 서 상당히 격앙되어 있는 것이 사실이기 때문에, 네. 이 사과를 하려면 좀 쿨하게 해라. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그랬더니 본인이 뭐 오후에 기자들한테 문자를 돌려서 이렇게 하겠다고 이렇게, 하, 그렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 예. 뭐, 그것보다는 좀더 쿨하게 사과를 하는 게 나는 좋겠다. 네. 그리고 사과하는 것을 보고 나서 판단하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 근데 그 뒤에 뭐 문자 메시지를 보낸 걸 보니까 이거 뭐 사과라고 하기에는 음. 대단히 미흡하고 마치 변명하고 뭐 어쩔 수 없이 하는 행동인 것처럼 보여져서 오히려 더 우리 당의 많은 의원들을 더 자극하는 그런 결과만 됐습니다.
1: 그래요. 그럼 뭐이 사태가 해결된 게 아니네요. 바른 미래당 입장에서는?
7: 뭐 결국 해결되지 않았죠. 그래서 제가 그 뒤에 공식적으로 당 대표와 홍수석의 공식적인 사과 그리고 홍수석의 사퇴를 제가 요구를 했습니다.
1: 사퇴라 하면은 뭐, 수석 대변인 사퇴를 말씀하시는 예, 거죠? 예예, 수석 대변인
7: 네. 사퇴를 요구했고요. 예. 뭐발언정 저희 당에서는 아마 내일 무원초일를 뭐 거쳐서 윤리위원회 아마 채소를 음, 해야 될것 같습니다.
1: 그래요. 예. 그 발언에 대해서는 뭐 어떻게 생각하십니까? 민의정당이라서 영향력이 없다 이런 발언에 대해서는요?
7: 뭐 영향력이 없는 정당에 계속. 그 홍영표 원내대표는 도와달라고 해가파장하는 <웃음> 것은 뭔지는 모르겠습니다.
1: <웃음> 예. <웃음> 예. 그한 가지 더 여쭤보면요. 예. 어제 그 사법농단 관련해서 법관들을 추가로 기소했잖아요. 예예예. 그 과정에서 이제 김수민 의원하고 박선수 의원 관련된 재판 개입 의혹이 나왔어요. 예. 이게 뭐 지금 현재 소속이 바른미래당 소속 아니시겠습니까 두분 다? 예.
7: 예예이
1: 부분에 대해서는 좀 어떻게 대처하실? 예정이세요뭐
7: 오늘 좀 진상을 두 분한테 좀 파악을 해 보고요. 예. 예, 적절한 대책을 입장을 밝히도록 하겠습니다. 뭐 그게 사실이라면 저는 적절하지 않았다고 생각합니다. 예. 예.
1: 이게 근데 누가 청탁을 했는지가 정확하게 나오지가 않았어요.
7: 예, 맞습니다. 그뭐 아마 으, 그렇기 때문에 좀 저희 내부적으로 네. 좀 진상을 파악하는 노력이 필요할 것 같습니다.
1: 네. 자, 예, 국회 예. 얘기 좀 하겠습니다. 예, 예. 국회가 내일 열리는 건 확정이 된 거죠?
7: 예 내일 열리게 됐습니다 오후 네. 2시에 예폐합니다
1: 근데 그 손혜원 의원 국정조사 관련해서는요 아직도 네. 여야 간에 이 뭐랄까요 정리가 안된것 같아요 이거 어떻게 진행이 될것 같습니까?
7: 이제 국회를 열긴 열고요 예. 손혜원 의원 거는 손혜원 의원 건대로 계속 의논해 나갈 것으로 생각합니다 예 에, 저는 에, 여당이 국정조사를 하면 통상 30일 정도 기간을 가지고 하기 때문에 네. 현실적으로 여당이 국정조사를 받기는 쉽지 않다라고 하는 점을 고려해서 네. 하루 만에 실시하는 청문회로 좀 대치를 하자. 네. 이렇게 중재안을 냈었습니다.
1: 바른미래당에서 낸 중재안인 거죠?
7: 네, 그렇, 예. 그렇습니다. 그런데 그것마저도 민주당이 끝까지 거부를 했거든요. 예. 그근데뭐 예, 야당은 정부의 실정이나 권력형 비리 의혹에 대해서 의혹을 제기하고 국회에서 사실 규명을 하고자 하는 노력을 하는 것은 국회의 권한을 넘어서 저는 책임이라고 생각을 합니다. 네. 네, 그렇기 때문에 국회의 가장 큰 기능이 입법, 예산심사, 행정부 견제거든요. 예. 그 과정에서 나타나는 정부 여당 발 여러 가지 비리 의혹이 정부 여당에서는 나올 수밖에 없습니다 네. 이 국정을 운영하다 보면 네. 그러면 그런 점에 대해서 야당이 문제 제기하고 어, 사실 규명하자라고 하는 것은 지극히 정당한 요구고요 저는 네. 여당이 그런 점에 대해서 협조를 하고 야당의 목소리에 귀를 기울여야 된다고 생각합니다
1: 그 홍영표 더불어민주당 원내대표가 어제 저희랑 인터뷰를 하면서요 예, 예. 그 청문회 관련해서는 그 사임위에서 예. 협의할 수 있다 원칙적으로 예. 뭐 예. 그렇게 얘기를 하던데 그러면 가능한 거 아닌가요?
7: 예, 저는 이제 그렇게 넘겨놓으면, 네. 뭐 무산하는 것이 뻔합니다.
1: 아 그래요?
8: 음. 예
7: 청문회에서 이제 간사간 협의를 하는데 결국은 증인을 어떻게 할 거냐, 참고인을 어떻게 할 거냐, 네. 이거 갖고 싸하다가 결국은 뭐 아예 처, 그 상임위 자체가 공전돼 버릴 수도 있거든요. 예. 뭐 그런 일이 너무 많기 때문에 네. 그렇기 때문에 원내 대표단에서 적어도 어느 정도 음. 아, 큰 가닥을 잡고. 네. 그리고 나서 이 국회를 여는 것이 통상적인 방법입니다. 예. 예, 그런 것이고, 이제 홍 대표께서 이거 뭐, 손해원 의원에 대해서 이미 검찰 수사가 진행 중이기 때문에 청문회 하는 건 의미가 없다. 네. 이런 말씀도 하시는데, 예. 검찰 수사는 이 수사의 피 사실 공표가 이 금지되어 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 비밀리에 진행이 될 수밖에 없는 것이고요. 네. 국회는 문제가 있는 것에 대해서 국민들께 진상규명하면서 알려야 될 책임이 있는 것입니다. 네. 그렇기 때문에 청문회를 하게 되면 어느 정도의 정치적 공방은 또 불가피한 것이고요. 예. 그런 것을 애초에 만들지 말았어야죠. 여당이. 예예. 음.
1: 예. 알겠습니다. 그요번에이 3월 임시국회에서요. 바른미래당이 예. 가장 우선순위에 두고 있는 거는 뭡니까? 법안이면 법안 뭐 여러 가지가 있을 텐데 가장 1번이 뭐예요?
7: 네 저희는 지금 최저임금과 관련한 네. 에~ 근로기준법 문제 예. 탄력근로제 문제 또 선택근로제 문제 예. 이 문제를 해결하는 것이 지금 가장 중요하다고 생각하고요 예. 그 외에는 지금 미세먼지와 관련된 법이 지금 쉬운 세 개나 국회에 지금 제출되어 있는데 하나도 통과가 안 됐습니다 네. 지금 전 국민이 제대로 숨을 쉴수 없을 정도로 미세먼지 문제가 심각한데요. 이 문제도 하루빨리 가장 저는 최우선적으로 국회에서 의논해서 빨리 처리해야 된다고 생각을 하고요. 또 지금 초등학교 1, 2학년 영어 어, 방과 후 영어교육하는 문제가 2월달로 이미 지금 끝났습니다. 이 문제를 2월달 안에 사실은 법을 개정해서 연기하는 것을 허용을 했어야 되는데 이게 지금 안돼 있거든요. 예. 빨리 이것도 처리를 해야 되는 상황입니다.
1: 그뭐 미세먼지 같은 경우야 어 약간의 시각 차이는 있지만 그래도 여야가 합의할 수 있는 여지가 많을 것 같긴 한데 네. 아까 말씀하신 뭐 최저임금 관련된 거 그리고 탄력근로제 관련된 건 지금 노동계에서 반대하고 있지 않습니까? 이 부분을 설득해 나가는 과정들이 쉽지는 않을 것 같아요.
7: 예, 노동계하고 국회 입장은 조금 다른 것 같습니다. 네. 네, 그래서 노동계에서 일부 반대하는 건 사실인데요. 네. 국회 내에서는 상당한 공감대가 형성이 되어 있습니다. 음, 예, 네, 그렇기 때문에 그 부분은 이 최저임금을 얼마를 올릴 거냐라고 하는 것은 그다음 문제고요. 예. 최저임금을 결정하는 방식에 관한 이 법제도를 바꾸는 것이기 때문에, 네. 그 부분은 국회에서 어느 정도 다이 공감대가 형성이 돼 있기 때문에 크게 어렵지 않다고 생각합니다. 예. 다만 이제 바른미래당은 적어도 내년도 최저임금을 올해 6월 말까지 정해야 되는데 그 부분에 대해서는 내년도 최저임금은 그동안 2년 동안 29%가 인상됐기 때문에 우리 경제에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해서 동결해야 된다 음. 이렇게 저희는 주장을 하고 있는 것이죠.
1: 알겠습니다. 뭐 최저임금제 탄력 근로제는 쟁점이 많기 때문에 다음에 어, 다시 좀 자세하게 얘기하도록 하고요. 예. 선거제 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 지금 3월 15일이 이제 법정 시한이지 않습니까? 예예. 이거 어떻게 되는 거예요?
7: 어, 그렇지 않아도 이게 1월 말까지 합의 처리하도록 작년 12월 15일에 5당 원내대표가 합의해 가지고 국민들께 발표하고 약속했습니다. 네. 그런데 1월까지 달 전혀 합의가 되지 않고 또 2월 달도 한 달을 전혀 회의체가 운영이 되지 않고 있습니다. 여기에 가장 큰 문제는 사실 자유한국당이죠. 자유한국당에 저희가 계속 협상에 들어와라 빨리 협상해야 된다 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 지금 계속 전혀 선의를 보이지 않고 있어서 자영국당이 마치 패스트트랙으로 이거를 가라고 라 몰고 가고 있는 음. 상황인 것 같, 같습니다. 그러니까
1: 지금 자영국당이 끝까지 어, 시한까지 안을 내놓지 않으면 은 네. 어, 더불어민주당하고 같이 더불, 어, 바른미래당도 패스트트랙으로 가는 거죠? 지금 상황은?
7: 저희 그걸 심각하게 고민하고 있습니다. 아직 최종적으로 결정을 아. 하지 않았습니다만 은 예, 저희 당내에서 그런 의견들이 있기 때문에 네. 저희들도 어, 좀 심각하게 지금 고민하고 있는 상황입그데
1: 지금 자유한당은 의원직 총사퇴까지 얘기했잖아요 그 패스트트랙을 하게 되면 은 예예. 이거 어떻게 이 우려가 되지 않으십니까 혹시?
7: 저는 네. 이 선거법이라고 하는 것은 여야 합의 처리하는 것이 예. 그동안의 관례고 원칙이기 때문에 어떻게든지 이것을 여야 합의로 처리할 수 있도록 그동안 충분한 시간을 주었었고 네. 또 3월달 들어서 그동안 자유한국당이 2월 27일에 전당대회가 있기 때문에 네. 전당대회까지만 좀 봐줘라. 네. 에, 그리고 나서 새로운 당대표가 선출되면 또 협상을 적극적으로 임하겠다. 이렇게 네. 나경원 대표가 말씀도 하셨어요. 예. 그래서 전당대회 마치자마자 제가 계속 얘기를 하면서 빨리 협상을 하자. 에, 네. 더 이상 기다릴 수가 없다. 네. 그리고 3월, 우리는 3월 10일까지 기다려서 안 되면 패스트 트랙 가는 거 고려할 수밖에 없다. 네. 이렇게 지금 계속 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 예. 예. 그럼 뭐, 안을 내놓지 않으면 은 패스트 트랙으로 가게 되면 자유한국당의 책임이다. 이런 말씀이신 거죠?
7: 네, 저는 예. 자유한국당이 패스트 트랙으로 가지 않도록 네. 적극적으로 협상에 임해서 여야 합의처리가 될수 있도록 좀최선을 네. 노력을 다 하는 것이 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 이 관련해서는 자유한국당 입장을 조만간 좀 들어봐야 될것 같고요. 예. 그 홍영표 원내대표가 패스트트랙으로 선거제, 선거법이 올라가면은 예. 공수처법, 국정원법, 공정거래법, 국회선진화법 이런 것들을 같이 올리겠다 이런 걸 예. 고려하고 있다고 얘기를 했거든요 어제 인터뷰에서요. 예. 이거는 예. 어떻게 동의하시는 겁니까? 아니면은 뭐좀 의견 조율이 필요한 부분입니까?
7: 의견 조율이 필요합니다. 예. 이 부분은 왜냐하면. 몇 개의 법을 만약에 같이 패스트트랙으로 할 것인지도 네. 의논을 해봐야 되고요. 예. 또 만약에 하게 될 경우 그 법안의 내용을 어떻게 할 것인지도 예. 어또 협의를 해봐야 되고요. 예. 에, 그렇기 때문에 이 부분은 에, 국회 내에서 충실한 논의를 해야 되고요. 예. 저는 기본적으로 패스트트랙이라고 하는 것은 국회에서 취소하는 방법은 아닙니다. 네. 네. 가장 마지막에 써야 될 방법이기 때문에 네. 가능하면 여야 협상을 통해서 합의를 하는 노력을 끝까지 해야 된다고 생각합니다.
1: 혹시 뭐 패스트트랙에 같이 올릴 만한, 만약에 혹시 가게 된다면요. 네. 어, 그런 걸 어, 법안을 좀 고려하고 계신 게 있나요?
7: 뭐 지금 최우선적으로 검경 수사권 조정안이라든가 예. 공수처법안이라든가 예. 이런 것들은 국가 개혁을 위해서 저희 당에서도 예. 필요하다고 생각하기 때문에 예. 그런 점에 대해서는 저희도 좀더 전향적으로 생각할 수 있다고 알겠습니다.
1: 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 바른미래당 김관영 원내대표였습니다.
6: 여러분께서는 지금 뉴스타파
1: 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스 재발견.
1: 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되집어보는 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정환 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 오늘은 제주도 영리병원 얘기 좀 해볼게요. 네. 무산됐어요, 결국은. 네, 네, 그 굉장히 오래된 연원을 갖고 있는 네. 사업인데 좀 정리부터 간단하게 해 볼까요? 정말 복잡한 사건입니다. 네. 중국의 리디 홀딩스라는 기업이 있는데요. 네.
9: 이 리디가 우리말로 읽으면 녹지입니다. 그래서 어, 녹지 병원이에요. 네, 녹지 병원이죠. 네. 이 회사가 근데 병원은 아니고 국내 최대, 아니, 중국 최대 부동산 개발업체입니다. 음, 네. 2016년 기준으로 매출이 어, 월돈으로 42조 원이 넘고요. 아이고, 네. 큰 기업이죠. 그런데 부동산 투자나 하던 이런 회사가 한국에 와서 제주도에 와서 병원을 하겠다고 그것도 한국에도 없는 영리병원을 하겠다고 들어온 것이죠. 이 병원 허가를 받았는데 이 개원을 계속 미루다가 어제 최종적으로 허가가 취소됐습니다. 네. 원래 허가를 받으면 90일 안에 개원을 음, 해야 되는데 네. 개원을 안 하고 버티다가 결국 취소된 거죠.
1: 결국 취소 원인이 그러니까 개원을 안한 원인이 내국인도 진료해 달라 이렇게 녹취병원 네. 쪽에서 계속 요구를 했다면서요.
9: 네. 말이 서로 다르기도 해서요. 애초에 어떻게 허가가 났는지도 의문입니다. 아, 애초에요? 예. 네. 박근혜 정부 시절인 2015년 12월에 승인이 나서 건물을 지었습니다. 지금 건물이 네. 다 들어서 있죠. 당시 사업 계획서를 보면 제주도를 방문하는 외국인 의리관광객을 대상으로 성형미료, 성형미용, 건강검진 서비스를 제공하겠다라고 밝혔는데요. 그러니까 원래 외국인 대상으로 하겠다라고 사업계획을 낸 거죠. 네. 그래서 국내 최초로 영리병원이 허용된 건데 이제 와서 내국인 환자도 받게 해달라고 라때를 쓰고 있는 그런 상황입니다.
1: 음, 사업계획서 자체로 보면 때쓰고 있다 이런 뭐 해석이 가능하겠네요. 그런데 이제... 서로 간에 입장들이 많이 달라요. 네네, 그렇습니다. 누가 말을 바꾸고 누가 거짓말을 하고 그렇습니다. 하는 겁니까? 이게?
9: 애초에 제주도에 중국인 관광객이 많이 오기도 하고 네. 한국으로 의료관광 오는 외국인이 많으니까 그 시장을 노리면 될 텐데 네. 지금 이대로는 못하겠다라고 손을 놓아버린 상태고요. 네. 이 한국 정부가 사업계획을 승인해 준건 맞죠. 네. 그래서 2016년 4월에 건물을 착공해서 다 지은 게 2017년 7월이고요. 그러니까 네. 이것도 꽤 됐죠. 의사와 직원들도 채용을 했고 그런데 반대 여론이 늘어나니까 제주도가 제주 주민들 의견을 듣기로 했습니다. 그래서 네. 공론화위원회를 만들었고 이 위원회에서 영리병원은 안 된다라고 결론이 났습니다 그러니까 영리병원을 하면 안 되는데 그게 지난해 10월이죠. 원희룡 지사가 외국인 환자만 받으라, 라고 조건부 개설화를 해준 겁니다. 그 원인용 지사의 이 판단도 약간 좀뭐 이상했어요, 사실은. 이것도 굉장히 의견이 충돌했죠. 네. 그러니까 외국인만 받으니까 되는 거 아니냐. 네. 애초에 영리병원은 자체를 하지 말라는 거다, 음. 논란이 많습니다. 그런데 네. 또정부가 이걸 또 승인을 해준 거죠. 네. 이 내국인 건강보험이 적용되지 않기 때문에 국내 보건의료체제에 미치는 영향은 크지 않다라는 게 2015년 사업계획서입니다. 네. 그러니까 엄밀히 보면 내국인을 받지 않겠다는 게 아니라 건강보험 적용 안할 거라는 이야기고 그래서 박근혜 정부가 내국인 영업을 할 거라는 걸 알고 있었으면서도 승인을 내준 거 아니냐라는 그런 얘기가 나옵니다.
1: 박근혜 정부 때이 녹지병원이 언급이 된 거는 사실 안정범 수첩에 의해서 좀 드러난 네. 부분이 있죠. 그래서 이게
9: 그 이것도 적폐의 이론 아니냐라는 얘기가 음. 나오죠. 이 청와대 정책조정 수석이었는데 지금 구속돼 있죠. 안정범 네. 수첩에 2015년 5월입니다. VIP 지시상 대통령이 말을 했다는 거죠. 제주도 외국인 영리병원 국내 자본 이동이라는 문구가 있습니다. 이게 무슨 말인지 정확히알수 없는데요. 네. 문제가 되는 건 외국인이 투자한 게 아니라 국내 자본이 들어가 있을 가능성이 있다는 거죠. 그래서 음. 우회적으로 국내 돈을 들어서 이 외국인이 투자한 것처럼 영리병원을 허용했다면 그게 굉장히 문제가 되는 것입니다. 음. 실제로 녹지병원의 총괄 대표를 한 사람이 국내 의료법인의 관계자라는 사실 이 드러나기도 했습니다. 예. 박근혜 전 대통령이 이런 사실을 알고 있었을 가능성 이제 크고요. 네. 외국인이 투자해서 외국인 환자를 받는 병원이 아니라 한국 돈이 들어가서 한국 환자를 받는 그런 영리병원일 가능성이 음. 있는 거죠.
1: 이건 아직 이제 정확하게 어떤 취지가 되거나 조사가 네. 된 부분은 아니지만은 가능성으로 보면 의심스러운 네. 부분이 네. 네. 많다. 네. 의심스럽습니다 저희 병원이 영리 병원이냐 비영리 병원이냐 네. 이것도 사실 헷갈리는 사람들이 많아요. 아, 아니, 정리 좀 많이, 해야 될것 같아요. 혼동수로 하실 텐데요. 예. 어
9: 병원이 돈을 벌지 말라는 이야기는 아니고요. 네. 당연히 뭐 돈을 받고 환자를 받아야죠. 되 한국의 모든 병원은 일단 비영리 병원입니다. 그래서 네. 이 돈을 벌면 안 된다는 게 아니라 돈을 벌어서 그걸 병원 밖으로 빼내가 면안된다 네. 병원이 투자 대상이 돼서는 안 되고 병원이 투자자들의 이익을 챙겨주기 위한 목적으로 그러니까 주주들에게 배당을 주기 위한 목적으로 운영돼서는 안 된다라는 겁니다. 한국의 병원들은 주식회사가 아니죠. 그래서 병원이 돈을 벌면 그 돈으로 병상을 늘리고 의료 장비를 구입하고 환자를 위해서 써야 된다라는 그런 원칙이 한국 의료법에 명시되어 있는 건데요. 네. 그리고 그걸 하라고 건강보험으로 병원비를 지원하고 있는 거죠. 네. 근데 이제 문제는 부자들은 좀 돈을 더 내고 줄도 안 서고 좀더 실력 있는 의사들에게 음. 좋은 서비스를 받고 싶다라는 그런 오래된 욕망이 있습니다. 네. 그래서 지금 한국에서는 삼성 병원을 가든 대학 병원을 가든 진료비가 똑같죠. 네. 많이 착각하시는 게 이제 의료, 입원실 비용이 다른 것뿐인데요.
5: 네.
9: 영리병원이 허용되면 이 병원들은 건강보험을 안 받으려고 할 거고, 그리고 병원비를 마음대로 높여 받을 수 있게 될 거고요. 부자들은 돈좀더 내고 아주 실력 있는 의사들을 좀뭐 개인적으로 쓰고 싶겠죠. 네. 그렇게 되면 실력 있는 병원 의사들이 영리병원 옮겨가게 되고, 그러면서 이 일반 병원은 갈수록더 서비스가 낮아진다거나, 음. 그래서 의료 양극화가 될수 있다고 보기 때문에. 이 영리병원을 오랫동안 금지해왔던 겁니다. 그데 네. 이게 지금 허물어지는 거 아니냐 그런, 그런 우려가 나오는 거죠.
1: 그러니까 녹지병원이 만약에 어, 본격적으로 개원을 했다 그러면 네. 어떤 영리병원의 어, 도입의 신호탄 그렇게될 수도 있었네요. 그렇죠? 그래서
9: 많은 이제 그 보수 언론들도 좀 이렇게 반대를 하는 게 녹지병원이 사실 병상이 47개밖에 안 됩니다. 그렇죠? 네. 규모가 크지 않은데 그, 그런 뭐 이게 뭐가 문제냐라고 이야기하는 신문도 있는 거죠. 그렇지만. 네. 이런 게 하나만 생겨도 금방 무너질 거다라는 우려가 있고요. 네. 녹지병원 뒤에 어 좀누군가 있는 거 아니냐라는 음. 음모론도 있습니다. 네. 하나만 뚫리면 계속 뚫릴 테니까. 그래서 네. 일부에서는 이게 삼성 음모론이 있는 거 아니냐라는 이야기도 있고 재벌이 뒤에서 이런 걸 부추겨서 우료 영리화를 부추기는 거 아니냐라는 그런 네. 이야기도 있습니다.
1: 참 이상한 일이에요. 이 병원 건물은 다전 놨잖아요.
9: 그런데
1: 운영을 안 하겠다. 네. 이것도 잘 이해가 안 되는 대목이기도 하고요. 네, 그렇습니다. 그래서 이게
9: ISD 소송을 걸려는 걸려는 거 아니냐라는 얘기도 나오는데요.
1: ISD가 정확히 뭐죠?
9: 투자자 국가 소송인데요. 네. 외국인 투자자가 한국 정부의 잘못된 결정으로 손을 아, 입으면 예. 국제중재를 신청하는 건데요. 이게 굉장히 정부에게 불리하고 외국인 투자자에게 우호적인 결정을 내린 아하. 경우가 많습니다. 네. 1심으로 끝나고요 예. 만약 그런데 이게 박근혜 정부가 허용을 했는데 문재인 정부가 이걸 뒤집었다. 네. 너네 정부 잘못 때문에 우리가 엄청난 손해를 봤다고 주장한다면 한국 정부가 손해배상을 해야 될 수도 있습니다.
1: 예. 이 영리병원이라는 어떤 쟁점에 대해서 어, 언론들의 보도는 굉장히 극단적으로 갈려요.
9: 네, 그래서 모든 신문들이 찬성하는 것, 반대하거나 찬성하는 건 아니고요. 특히 네. 보수 경제주들은 이런 영리병원을 허용해서 의료시장을 키워야 된다라는 그 네. 주장이 오래전부터 있습니다. 그래서 어, 영리병원 하나로 건강보험이 통째로 무너질 것처럼 과장한다. 네. 뭐 좌파 시민단체들이 여기에 영합하는 무소신의 정치가 의료서비스를 싸게 죽이고 있다. 이런 네. 뭐 매일경제 사설이 있었고요. 네. 중앙일보, 조선일보, 보수경제지들이 대부분 이런 노조입니다. 그래서 네. 의료건강산업에 물꼬를 타야 된다. 네. 원희룡지사 판단이 옳았다. 이런 등등의 이 국민일보고요. 이런 본질을 네. 벗어난 주장이 넘쳐나고 있습니다.
1: 뭐, 진보신 분들은 당연히 좀 반대하고 있겠네요. 그렇습니다.
9: 한결은 애초에 내국인 진료 제한, 그래서 외국인만 해서 어 영리병원을 허용한 것부터 애초 문제가 있다라는 그런
1: 주장을 하고 있습니다. 음, 일단은 어 녹지병원은 취소가 됐어요. 네네. 그럼 앞으로는 이 영리병원에 대해서 어떻게 해야 되느냐? 계속 문제가 나올 거예요 아마. 그렇습니다. 네. 이, 이 부분이 중요한 것 같아요. 외국인이든
9: 아니든 한국에서 영리병원은 안 된다라는 그런 원칙을 허물어서는 안될것 같고요. 네. 정부가 말을 바꿨다는 비판을 지금 들을 수밖에 없죠. 그렇지만 정면돌파해야 된다고 봅니다. 음. 손해배상을 해야 한다면 하더라도 이게 잘못된 결정을 바로잡는 데 대한 대가라고 생각하면 될것 같고요 그래서 이 적배청산의 비용이라고 생각해야 되겠죠 네. ISD도 폐소할 수가 있습니다 그렇지만 네. 잘못된 결정했으니까한국 정부가 뭐 책임을 지겠다고 라 하는 게 맞을 수도 있을 것 같고요 네. 애초에 승인 과정에서 문제가 있었다면 라 거기 조사도 필요할 것 같습니다 네. 그래서 이 중국의 리디그룹이 부동산 투자회사인데 얼굴마담만 했을 수도 있고 네. 누군가가 그 뒤에 있는 게 아니냐 그걸 철저하게 밝혀야 될것 같습니다
1: 이게 좀 복귀를 해야 될것 같아요 석연 차은 네. 부분이 굉장히 많아요 그렇죠? 예. 어, 앞으로 좀 이왕 취소가 됐으니까 그렇습니다. 어, 승인 과정부터 중간에 여러 가지 그뭐 공론화 위원회 등등등 지금부터 또 새로운 논쟁이 네. 또 시작될 수도 있고요 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네. 미디어오을 이정환 대표였고요 김경래 창학서 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 자, 북미 회담 결렬 어, 그 얘기를 좀 해야겠습니다. 이게 역사적으로 보면요, 뭐 누구나 다 알고 계시겠지만은. 굉장히 연원이 깊습니다. 북핵 문제 관련된 여러 가지 협상이 있었고 여러 번 결렬되고 여러 번 파기되고 다시 또 협상하고 이런 과정들이 수십 년째 계속되고 있는 겁니다. 자, 그 역사가 갖고 있는 함의가 무엇인지 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
10: 예, 네, 안녕하세요.
1: 저번 주에 어, 북미정상회담 특집이 있어가지고 네. 이 역사 카페를 잠시 쉬었습니다. 한주 쉬었는데 북미정상회담 보시면서 네. 어, 역사학자로서 <웃음> 어떤 생각이 드셨습니까?
10: 예, 아니 뭐 사실 좀 충격을 받았죠. 뭐 누구나 네. 좀 충격을 받으셨을 것 같아요. 예상했던 것과는 너무 다른 결과가 네. 나왔기 때문에 뭐 충격은 받았습니다만 사실 저는 역사를 전공했기 때문에 네. 충격이 좀 덜했던 것 같아요.
1: 좀 기, 시각이 좀 길어지나요? 역사를 공부하면은?
10: 그렇죠. 그러니까 이전에 있었던 사례들을 좀 보게 되거든요. 이전에 네. 어떤 사례들이 있었는가. 네. 뭐 예컨대 이제 저는 사실 북핵 문제가 처음에 1994년도 네. 그 즈음부터 시작되는 걸 봤을 때 처음 생각했던 건 사실은 중국 핵 문제였어요. 음... 그러니까 중국이 핵실험을 한게 64년이거든요. 네. 그리고 나서 미국과 중국이 수교를 한게 79년입니다. 네. 물론 이제 중국 문제를 북한 문제에다가 그대로 이거를 대입하기는 쉽지가 않지만 네. 15년의 시간이 걸린 거거든요. 그런데 네. 이제 이 북한 핵 문제가 시작된 게 94년이고 북한 핵실험이 2006년입니다. 네. 그러면 북한 핵 문제 해결하는데도 뭐 간단하게 짧게 되지는 않을 것이다. 음. 이제 그런 부분들을 감안을 한다 그러면 저는 뭐이 문제가 어느 한 순간에 이렇게 빠르게 딱 해결될 거는 아니다라는 생각은 가지고 있었어요 네. 근데 이번에는 약간 좀 기대는 했죠 왜냐하면 이제 (1차) 정상회담을 했고 (2차) 정상회담을 네. 한 건데 이게 북한하고 미국이 접촉을 한 거는 그동안에 굉장히 많이 있었지만 정상들이 만나는 케이스는 없었거든요
5: 네. 그래서
10: 정상들이 만났는데 빈손으로 오지는 않을 것이다.
1: 그게 대부분의 상식이잖아요. 그렇죠.
10: <웃음> 그랬는데 네. 이제 이런 제이 결과가 나온 거죠.
5: 그런데
10: 네. 또 한편으로 뭐 중국 보면 은 72년에 닉슨 대통령이 갔잖아요. 그런데 네. 그렇다고 해서 미국과 중국이 수교를 한건 아닙니다. 음. 오히려 그때 발빠르게 수교를 한 거는 일본이 중국하고 수교를 한 거고 72년에 간 이후에도 7년이 지나서 79년이 돼서야 미국과 중국이 수교를 하거든요. 네. 그런 그러니까 이제 그런 측면에서도 어, 또 생각을 해보면 또 많은 조율 과정이 또 필요할 수 있겠다.
5: 예, 네.
1: 과거를 한번 되짚어 봐야지 지금의 어떤 회담 결렬과 진행 상황 네. 앞으로의 진행 상황들이 약간 눈에 보이지 않을까라는 생각이 들어서 네. 정리를 좀 해보겠습니다. 근데 잠깐만 찾아봐도요, 북핵 네. 관련된 숫자들이 굉장히 많아요. 네. 예컨대 뭐 919. 네. 뭐, 213, 네. 13뭐 네. 각종 숫자들이 너무 많아갖고이 네. 도대체 이게 뭔가 싶기도 해요. 하나씩 뭐, 자세하게는 못하겠지만 네. 네. 흐름들을 한번 정리해보면요.
10: 네.
1: 94년도 아까 말씀하셨잖아요. 제네바 합의가 가장 먼저 떠올라요. 그 네. 뒤에 물론 이게 완전히 폐기가 된 거죠? 제네바 그렇죠. 합의는요. 폐기가 됐습니다. 제네바, 제네바 합의가 왜 이렇게 합의가 된 것이고 그 위에 폐기 과정을 간단하게 좀설명 해주세요.
10: 일단 합의가 되는 과정 자체는 네. 뭐 아마 많은 분들이 기억을 하시겠지만, 그 당시에 이제 카토 대통령이 어, 방북을 하고, 그리고 이제 내려와서 어, 남쪽에서 김영삼 대통령을 만나고, 네. 하면서 그 시기에 있었던 이제 북핵 위기가 봉합이 되고, 사실은 그때가 이제 제 1차 남북 정상회담이 열릴 계획이었죠. 그렇죠. 근데 이제 갑자기 김일성이 죽으면서 어, 남북 정상회담은 열리지 않았고, 네. 남쪽에서는 그때 갑자기 또반공분위기가확 일어난 반면에, 음. 미국 쪽에서는 이제 곳 때의 기세를 몰아가지고 이제 제네바에서 네. 북핵 문제 합의를 하게 됩니다. 네. 그러면서 이제 북한의 핵시설들을 동결하는 대가로 해가지고 네. 에너지를 공급하고 경수를 제공하겠다. 음. 키도를 만들고 이제 남쪽에서 이제 그 부분들을 이제 주도해 나가는 이 과정이 있었는데
1: 그게 이제 1차 핵실험 전이잖아요. 그렇죠? 그럼요, 훨씬 전이죠. 훨씬 전인데 그때 네. 잘 됐으면 사실은 그렇죠. 지금까지 문제가 없을 텐데 그때 왜 이렇게 어긋나 버린 겁니까 제네바 비가
10: 그러니까 이미 뭐그는 부시 행정부의 강경책 때문에 그렇다라고 많이들 얘기는 하지만 네. 기본적으로 이 클린턴 행정부 때도 98년 99년에 네. 다른 지역에서 혹시 핵이 물질들을 하고 있는 게 아니냐 제처리하고 네. 있는 게 아니냐라는 의혹이 일차적으로 있었고요. 네. 이제 부시 행정부에 들어서는 부시 행정부는 이 믿을 수 없다. 음. 라고 하는 북한을 신뢰할 수 없다 그러니까 근본적으로 미국과 북한 사이에 신뢰라는 게 없기 때문에 네. 그 합의라는 게 오래 갈수 없었던 부분들이 있었고 또 이게 기본적으로 이 미국과 북한 사이에 네. 저희가 그거를 이 이제 학문적으로 용어를 시큐리티 딜레마라고 해서 안보 딜레마라고 하는데 네. 서로 상대방이 잘못했다고 하는 거예요 예, 예. 네가 먼저 잘못했다 네가 먼저 어겼다 예. 네가 잃었다고 하면서 서로 간에 긴장과 위기가 상승작용을 하는 과정이거든요 네. 근데이 과정이 이제 부시행정부 들어서 굉장히 강해졌고 결국 2003년에
1: 가서 완전히 폐기되는 그런 음, 과정으로 가게 되는 거죠 폐기 과정도 굉장히 길었군요 아, 길었습니다 예. 그것도요 예. 정세현 장관, 전 통일부 장관 같은 네. 경우에는 네. 이 제네바 합의를 어긴 게 미국이 먼저 어겼다 예. 이렇게 해석을 하시더라고요그
10: 뭐~ 이제 중요를 제공하는 문제도 있었고요 예. 그다음에 기존의 이~ 기도를 해나가는 부분도 있는데 사실은 저는 이건 누가 먼저 어겼다의 문제가 아니고 네. 그 합의를 진행하는 과정에 여러 가지 문제가 있었는데 일단 기도가 하는 경수로도 너무
5: 길어졌어요.예정보다
10: 네. 이게 시간이 너무 길어졌고 네. 그다음 사실은 그 과정에서 제일 중요했던 게 클린턴 행정부의 마지막 해에 북한과 미국 사이의 수교 직전까지 갔었거든요. 네. 이제 클린턴 클통턴이통한이 북한 방문하지고려지다려었어요었어요 n 음... t 데 사실 이게 되지가 않으면서 a n a 에에 Gokaziko, that test. This is the s 부 m e t h i 부 g t h i 부 is the same t a b c 정책을 n 거 t h i a n g t h 클린턴이 안한 거는 모두 다 자기는 할 수가 있다. 이렇게 돼버리니까 <웃음> 예. 클린턴 대통령도 북한을 방문해서 뭘 하더라도 부시 행정부에서 그걸 뒤집어 엎을 수 있다는 라 생각을 한 겁니다. 예. 결국 못간 거죠.
5: 그러니까
10: 상황이 이렇게 되니까 결국은 동력을
1: 잃을 수밖에 없었던 것 같아요. 예. 그 뒤에 이제 2003년에 어, 네. 파기가 되고 결과적으로요. 네네. 그러고 나서 6자 회담이라는 게 우리가... 네. 육자회담도 들어본 지가 굉장히 오래됐는데 그렇죠. 2003년에 예. 이제 처음으로 육자회담이 열렸다고 보면 되는 거잖아요 그렇죠. 요새는 예. 아무도 별로 그런 얘기
10: 잘안 하더라고요 예. 그런데 2
1: 0 0 3년 육자회담이 시작이 되면서 네. 결국은 어, 공동성명이라는 게 나와요 네. 그게 2005년에 나오는 거죠
10: 네. 9.19 성명이 예, 나오죠 9.19. 여기서 네. 숫자가 나오는 네, 네. 거죠 네, 네. 9월 19일입니다 근데
1: 그게 또 2006년에 네. 북한이 대포동 이후 발사하고 2006년에 네. 또어 10월 9일날 1차 핵실험하면서 네. 또 폐기가 되는 또이또 또 과정이 있어요. 네. 그이 부분은 또 어떻게 어떤 의미가 있는지 좀 설명해 을 주시죠.
10: 사실 저는 이 2006년 10월 9일을 잊어버리지 못하는 게 그날이 또방기문 씨가 저 유엔 사무총장에 당선된 날이에요. 아 그날이 그날이에요. 네. 아. 그뭐 북한에서 축포를 쏜거 아니냐 뭐 이런 얘기도때 농담으로 네. 네. 그런 얘기도 있었는데 네. 사실은. 북한이 자기들이 핵을 완비했다고 얘기한 건 이미 2006년 초입니다. 네. 그래서 그 당시에 그럼 북한이 핵 실험 할 거냐 말 거냐, 네. 아주 굉장히 논란이 됐던 시기인데 이제 핵 실험을 한 거예요. 그런데 음. 이게 저는 사실은 미국의 정책 문제를 좀볼 필요가 있는 것 같은데, 예. 북한이 핵 실험을 했다는 거는. 미국의 대북 정책이 명백하게 실패한 거라는 걸 보여주는 겁니다. 음... 그러니까 제네바 합의를 하던 네. 2 0 0 3년 이거 파기를 하던 뭐 어떤 합의가 9.19 합의가 나왔던 간에 미국의 대북 정책의 핵심은 북한이 핵을 보유하지 못하도록 하겠다는 네. 겁니다. 예. 그런데 북한이 핵을 보유했거든요. 를 그러니까 음... 사실 미국 쪽에서 이제 2006년에 그거를 실험을 하고 나니까 부시행정부에서 대북 정책 담당관들을 다 교체를 했어요.
1: 아 지금까지 정책 실패를 사실상 인정을 한 겁니다. 인정을 한 겁니다. 예.
10: 인정을 하고 그걸 교체를 했는데 이게 사실은 북한에다 굉장히 안 좋은 교훈을 줬어요. 그러니까 이게 이 핵을 포기했던 이라크하고 리비아는 완전히 붕괴를 했는데 예. 핵을 포기하지 않고 결국 실험에 성공한 우리는 미국 정부의 대북 담당관들까지 교체를 했다는 거죠. 예. 그리고 나서 2007년부터 미국이 북한에 대해서 굉장히 전향적인 정책을 시작을 해요. 음. 그 당시에 이제 기억을 좀 더듬어 보시면 네. 뉴욕 필라모니가 평양을 방문해서 공연을 합니다. 그게
1: 2007년이었나요? 네. 아,
10: 그러니까 북한 핵실험 이후에요. 예. 그리고 나서 거기서 평양에서 공연을 하는데 미국의 국가와 북한의 국가를 다 거기서 공연을 합니다. 뉴욕 필라모니가. 예. 그리고 나서 영변 그 발전소의 굴뚝을 폭파하는. 퍼포먼스를 또 하죠.
1: 그게 2008년이었죠. 네 예.
10: 이제 이렇게 되니까 어, 이게 이제 북한 쪽에서 받을 수 있는 건 우리가 뭔가 하여튼 선제적인 조치를 해야 된다. 그러면 저쪽에서 우리한테 협상을 가져올 수가 있다. 그런데 음. 우리가 이거를 그 것이 없이 완전히 폐기했을 때는 사실은 리비아식 모델이 될 수가 있다라는 거죠. 음. 그러니까 정권 붕괴로 갈수 있다. 그러니까 미국과 1차 북미 정상을 회담을 하면서도. 북한의 체제 보장이라는 네. 얘기가 들어가는 것이 우리는 리비아식의 그런 방식은 따르지 않겠다라고
1: 하는 의지를 강력하게 보여준 거거든요. 그런데 그게 결국 또 실패하고 2009년도에 2차 핵실험이 벌어지는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 2008년도와 2009년도 사이에 벌어졌던 일. 냉각, 네. 냉각탑을 먼저 북한이 폭파, 폭파하면서 네. 유화적인 제스처를 쓰고 네. 근데 그게 또 결렬이 되면서 핵실험을 또 하게 되고 네, 네. 지금 이제 1, 2차 정상회담을 했는데 또 북한에서 또 영, 영변 같은 것들 또 폭발했지 을 않습니까? 네. 앞으로 어떻게 될지 약간 대자뷰 같은 느낌이 들어요. 네. 이번 거는 2008년과 9년의 어떤 그 일련의 사건들하고 뭐가 다릅니까? 뭐 어떤,
10: 기본적으로 예. 저는몇 가지 조건들이 있는 것 같은데요. 예. 하나는 이제 북이 이전에는 핵만 가지고 있었는데요. 예. 이제는 ICBM을 가지고 있다라는 겁니다.
1: 아 대륙간 탄도 미사일. 그렇죠. 예.
10: 그거는 이제 미국한테 직접적인 위협이 될수 있는 부분이기 때문에 예. 미국은 양당간 어느 한쪽을 선택해야 되는. 네. 이전에는 뭐핵 문제가 미국한테 직접 위협은 아니었기 때문에. 네그데 이제는 이제 선택을 해야 되는 시점이고. 네. 또 트럼프 행 정부가 가지고 있는 여러 가지 정치적인 상황을 또 봐야 되는 부분들이 있는 것 같아요. 네.
5: 그러니까
10: 그런 부분들이 미국 내에서 지금 트럼프 행 정부가 이거를 해야 되는 음. 이런 필요성. 네. 그러니까 이전하고는 사실 지금의 조건은 상당히 다르다. 음. 그러니까 북이 또 우리가 이걸 하겠다고 나설 수 있었던 것도 네. 자기들 조건이 바뀌었기 때문에. 그러니까 북은 2007년, 아, 2017년 그때 자기들의 핵 무장을 완성했다라고 예. 선언을 했잖아요. 예. 그러니까 이제 그 부분들도 여러 가지 함의를 가지고 있습니다. 음... 그 조건이 이전과 다른 건데 만약에 이전에 여러 가지 합의들처럼 굉장히 흐릿하게 명확하게 하지 않고 합의를 하면 그 합의는 언제든지 파기될 수가 있다. 음, 네. 그러니까 저는 뭐 지난 주에 충격은 있었지만 그렇게 완전한 내용을 가지고 합의를 하지 않는, 안 그냥 했다면 그건 또 파기가 될수 있다. 그렇다면 음. 시간이 좀 걸리더라도 이전과는 좀 다른 네. 그런 합의 내용들이 나와야 되는 게 아닌가 그런 생각을 네. 좀 하고 있습니다.
1: 뭐 정확하게 예측은 어렵겠지만은. 어이 회담이 좀 이어지고 네. 실질적으로 북미가 다시 움직이려면은 어느 정도 시간이 필요할까요?
10: 뭐 여러 가지 뭐 다양한 네. 얘기가 있겠지만 저는 빨리 할수록 좋지 않겠는가 일단 음. 논의를 이어가는 동력은 가져가야 된다라는 네. 생각은 하고 있습니다.
1: 뭐 폼페오가뭐 조만간 또 평양에 사람들을 보내겠다 뭐 이런 식으로 얘기는 했다는데 네네 네. 어, 그런 게 교수님 말씀대로 대화가 이어지는 어떤 측면이었으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 이, 어, 과거의 어, 회담, 그리고 협, 협상, 그리고 결렬 이런 것들이 반복된 걸 다시 이렇게 쭉 짚어보니까 참 진하다. 이런 생각이 네. 드네요. 네. 자, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 의 최강 시사.
1: 네, 좀 흥미로운 뉴스를 하나 좀 다루겠습니다. 그 국제 탐사 보도 네트워크라고요, OCCRP 이름이 좀 어렵네요. 이 국제 탐사 보도 이뭐랄까 네트워크가 있는데 여기서 리투아니아의 한 은행의 입출금 내역을 대량으로 입수를 했습니다. 그래서 분석을 해보니까 러시아의 돈세탁 네트워크를 밝혀냈어요. 수백 조 규모, 수백 조 규모예요. 그런데 이 과정에서 어, 우리 기업이 나왔습니다. 우리 기업 삼성이 나왔어요. 유키오은행이라는 데가 돈세탁으로 좀 악명이 높았던 은행인데 지금 폐쇄된 은행이라고 합니다. 그런데 그 은행을 통해서 유령회사로부터 삼성전자 네덜란드 법인 SEO라고 부릅니다. 여기에 꽤 많은 돈, 우리 돈 천억 원 정도가 입금이 됐다고 합니다. 자, 이게 참 여러 가지로 수상한 측면이 있어요. 이 어, 국제탐사부도 네트워크와 공동 취재한 뉴스타파 임보영 기자와 함께 자세한 내용 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 네. OCCRP, 제가 아까 국제탐사부도 네트워크라고 랬는데 정확히 뭐 하는 데입니까, 여기가?
3: 어, OCCRP는 이제 동유럽이나 러시아권 그 지역에 있는 언론인들의 네트워크입니다. 네. 우리말로 그 전체 이름을 풀면 조직범죄와 부패보도 프로젝트 정도 좀 되는데 음. 이름이 좀 무시무시하죠.
1: 조직범죄와 부패에 대해서 특화돼서 취재하는 집단이다. 이렇게 보면 되겠네요.
3: 예, 예 주로 국제 돈세탁이나 부패 정치인 그리고 예. 암살 사건을 많이 추적하는 곳입니다.
1: 굉장히 위험한 취재를 하는 곳이군요.
3: 예, 실제로 2018년 2월에 슬로바키아에 있는 그 탈세 전문 취재 기자 얀 쿠치안이라는 기자가 자택에서 총격 살해된 채 발견된 사건도 있고요. 이 기자가 아. 살해될 당시에 OCCR P 기자들과 함께 취재를 하고 있었다고 합니다.
1: 그래요. 저 이런 거 생각하면 어 저는 참온안하게 안온하게 기자 생활을 하는 거다 이런 생각 도 <웃음> 드는데 이번에 이제 OCCR P랑 어, 같이 취재한 내용은 어떤 겁니까?
3: 저희가 이번에 그 리투아니아의 유키오 은행이라고 네. 그몇년 전부터 돈세탁에 돈세탁으로 굉장히 악명이 높았던 리투아니아 은행이 있는데 거기서 네. 그 유출된 대량 자료를 발견했습니다. 그래서 거기 자료를 분석을 하는데 이게 네. 한 언론사에서 할수 없으니까
8: 네.
3: 그 국제적으로 영국의 가디언지나 BBC 그리고 뭐 다른 국가 독일의 지트도이치 자이툰 같은 네. 유명 언론들과 그 공동 취재를 한 거고요. 한국에서는 뉴스타파가 취재에 참여했습니다.
1: 취재 결과 밝혀진 내용을 간단하게 정리해 주시면요.
3: 어, 저희가 밝힌 바로는 이 러시아의 금융그룹 트로이카 다이얼로그라는 그 기업이 있었습니다. 지금은 없어진 기업인데요. 이 기업이 유령회사를 수십 개를 만든 다음에 이 유키오 은행의 계좌를 개설한 거죠. 그래서 이 은행을 통해서 우리 규모, 우리 동 규모로는 한440 아, 10조 원 규모의 예. 돈 세탁을 한 것을 발견을 했는데 예. 주로 푸틴 대통령과 가까운 러시아 고위층들을 위해서 돈 세탁을 한 것으로 확인을 했습니다. 아. 그이 다이 이 트로이카 다이얼로그라는 금융그룹의 설립자이자 회장인 그 루벤 바르다니안이라는 사람이 이 네트워크의 핵심인데요. 예. 이 바르다니안은 예전 이명박 전 대통령하고도 인연이 있는 것으로 확인됐습니다. 이
1: 어떤 인연이있어요
3: 이분이 2009년도에 이명박 대통령으로부터 대통령 국제자문위원으로 위촉을 받은 음, 사실이 확인됐습니다. 자문위원으로 위촉된 다음에는 한국에 수차례 왔었던 걸로도 확인이 되고요.
1: 자, 여기서부터가 이제 중요한 얘기인데, 삼성의 이름이 어떻게 발견이 된 거죠, 이게?
3: 저희가 이 유출 데이터 입출금 거래 내역을 확인하다 보니까, 이 삼성 명의의 그 하나은행 서현역 지점 계좌로 어총 53건의 입금 내역을 발견했는데, 예. 어 금액은 한 330만 달러 예. 정도 됩니다. 예. 그런데 여기 이 삼성의 돈을 보낸 회사들이 대부분 실체가 없는 그러니까 종이상으로만 존재하는 페이퍼 컴퍼니 또는 국제적으로 유명한 돈세탁 사건이나 예. 사기 사건에 사용됐던 그런 기업들이거든요.
1: 예. 그니까 러 우리나라 삼, 하나은행, KB 하나은행 서현역 지점 삼성 계좌로 유령은행에서 돈이 330만 달러가 입금이 됐다.
3: 예, 예, 맞습니다. 그런데 이와는 별도로 또 삼성전자 네덜란드 법인 그 삼성 일렉트로닉스 오버시즈 비비 그러니까 줄여서 SEO라고 부르는 법인이 예. 있습니다. 이 법인에는 별도로 또 9,300만 달러가 입금이 음. 된걸 확인을 했죠.
1: 우리 돈으로는 한 천억 원 정도 되는 거죠. 그러면? 예, 예, 맞습니다. 예, 예. 자, 그런데 자 돈이 입금된 것만으로 문제가 되는 건 아니잖아요. 이게 왜문이 입금이 왜 문제가 되는 겁니까?
3: 맞습니다. 이 돈세탁에 활용된 유령 회사들로부터 돈을 받았다고 해서 네. 삼성이 바로 뭐 돈세탁 혐의가 있다 이렇게 음. 보기는 어렵고요. 다만. 이 회사들 면 면을 살펴보면 네. 좀 수상한 부분이 있습니다. 예를 들어서 어 삼성과 그 seo의 돈을 많이 보낸 그인팔라 트랜스 리미티드라는 뉴질랜드 네. 회사가 있습니다. 지금은 없어졌는데요. 네. 이 회사를 설립한 gt그룹이라는 회사가 네. 예전 2009년도에 네. 태국에서 적발된 북한의 대일한 무기밀매 수송기를 소유한 회사를 네. 설립해준 것을 확인했습니다. 을 네. 이외에도 어, 미국과 러시아 간 외교 갈등으로 번질 뻔했던 2013년도에 유명한 네. 돈세, 러시아 돈세탁 사건이 있었거든요. 네. 여기에 연루된 회사 세 곳에서 음. SEO에 돈을 보낸 것을 저희가 또 확인을 했고요.
1: 그런데 이그 SEO, 그러니까 삼성 네덜란드 법인에 이 유령회사들이 돈을 보낼 때는 뭔가 명목이 있어야 될거아닙니까 어떤 명목으로 보낸 거예요?
3: 저희가 또이 유출 자료에서 확인한 청구서가 있는데요 네. 이 물품 청구 물품 대금 청구서를 보면 어~ 냉장고 전자제품 그~ 어~ 세탁기 예. 전자레인지 이런 전자제품들을 주로 판 것으로 장소가 꾸며져 있습니다
1: 예, 실제로 판 건가요 그건 확인이 됐나요
3: 어~ 저희가 어~, 어 실제로 팔았는지는 확인은 안 됐지만 네. 이~ 그 물품대금 청구서 대로 예. 그 돈이 입금된 사실은 저희가 확인을 했습니다. 음,
1: 근데 그 명세서가 예, 그 윤종용 당시 아, 전 부회장 당시 고문에 서명이 있었다. 이건 왜 문제가 되는 거죠?
3: 그 2009년도 물품대금 명세서인데요. 예. 그 윤종용 전 삼성전자 부회장 예. 그 당시에는 어, 삼성전자의 고문으로 활동하고 계셨던 분인데 이분의 서명으로 보이는 서명이 저희가 SEO가 작성한 물품대금 청구서에서 나왔습니다. 저희도 이 부회장까지 지내신 분이 냉장고나 전자레인지를 파실까? 이런 생각에 (웃음) 의문이 들어서 연락을 해봤죠. 윤전 부회장 측에서는 본인이 서명한 것이 아니고, 이게 왜 여기 있는지 모르겠다. 음. 위조된 것 같다라는 입장이고요. 그런데, 위조된 명세서인데 돈이 그대로 들어갔다? 이건 좀 뭔가 비정상적이지 음. 않습니까?
1: 윤종용 부회장이 뭐 전자렌지를 파는데 직접 서명할 리는 없을 것 같은데, 다른 음. 사람의 어떤 서명들도 있었다면서요?
3: 예, 예. 저희가 현재는 삼성전자에서 임원급으로 근무하고 있는 예. 이민규 자문역의 서명도 발견했습니다. 그런데 예. 이분의 서명으로 추정되는 서명들이 예. 들어간 청구서들은 이 이민규 씨가 네덜란드 SEO에서 법인장을 지낼 당시의 예. 기반에 생산된 청구서들이거든요.
8: 예. 그래서
3: 저희가 이민규 씨에게도 연락을 해봤습니다. 수차례 예. 연락을 했는데 본인이 이런 것까지 확인을 해줄 이유가
8: 있느냐라고
3: 예. 했고 그 이후에는 묵묵부답으로 일관을. 했고
8: 예. 저희한테는
3: 삼성을 그만두고 쉬고
8: 있다라고
3: 예. 이야기를 했는데 사무실에서는 현직 임원이라는 것을 확인을 해줬습니다
1: 예 거짓말까지 했군요 자 이게 어~ 이런 수상한 계좌가 발견되고 수상한 거래가 발견된 거 삼성이요 이게 한두 번은 아니었어요 예전에도 있었죠.
3: 예전에 예 저희가 2년 전에 OCCRP와 또 했던 다른 러시아 론드로맷이라는 또 돈세탁 사건이 있는데 그 과정에서도 이 SEO 똑같은 네덜란드 삼성전자 법인이 한 수백억 원대를 유령 회사들로부터 받은 사실을 확인을 했었고요. 그 이전에 2015년에서도 2015년에도 HSBC 고객정보 유출 때도 네. 삼성의 스위스 비밀 계좌를 발견을 한 적이 있습니다. 예. 하지만 삼성은 이런 뉴스타파의 취재에 대해서 한 번도 제대로 해명을 한 적은 없습니다.
1: 근데 이게 그 수상한 돈들이 계속 왔다 갔다 했다면, 은 더군다나 이 내역 같은 것들이 발견됐다면 은 우리 뭐 당국들이 있지 않습니까? 뭐 국세청이라든가 관세청이라든가. 이런 쪽에서 뭔가 조사를 하거나 이럴 수는 없는 건가요? 어떻게 되는 건가요 이게?
3: 어 SEO 같은 경우에는 네덜란드에서 설립된 기관이고요. 그렇기 때문에 SEO가 사실 삼성 그이 한국에 있는 삼성보다 돈을 훨씬 많이 받은 것은 사실이지만 이게 비상장 회사입니다. 음. 그래서 거래 내역이나 뭐 현금 흐름 같은 것들이 공시대에는 회사가 아니라서
8: 내부적으로
3: 어떤 거래가 있었는지는 제대로 밝히려면 어 아무래도 우리나라에서 적극적으로 움직여야 하는데 네. 실제로 저희가 어, 어제 보도를 하고 나서 네. 국내 언론에서는 전혀 이 음. 사안에 대해서 관심을 갖지 않더라고요 네. 그 영국 영국에서 가디언지 보도를 받아 쓴 것도 많고 블룸버그 네. 더 타임즈 같은 유명 언론들도 예. 이이 사안에 대해서 굉장히 지금 논의를 활발하게 하고 있는 상태거든요.
1: 예. 의지만 있으면 사실 좀 확인할 수 있는 길은 있을 것 같은데 좀 움직이지 않는다 이런 생각도 드네요. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 예, 감사합니다.
1: 뉴스타파 임보영 기자였고요. 3월 6일 수요일 KBS 일라디오 김경래 최강치사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.